0: sans baguette magique. Je vous donne des conseils pour vous sentir mieux dans votre corps et dans votre tête parce que vous êtes magnifique tel que vous êtes. Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Vous êtes magnifique. Aujourd'hui, je vais interviewer, interviewer c'est un grand mot parce que je pense que ça sera plus une discussion entre copines, Léa Ferry, qui est photographe, comme moi bien sûr, et que je connais depuis, ça fait combien de temps maintenant qu'on se connaît, 5 ans 6 ans
1: Ouais, ça doit être ça, ans euh, ou 5 ans, ouais.
0: C'est ça. Et donc, euh, en fait, je connaissais son travail euh, de photographe, euh, on va dire plutôt artistique, avant de connaître son travail de photographe de mariage. Et puis, euh, suite à une discussion un jour euh, sur Skype, euh, on a décidé de se voir. Je suis partie à Lyon sans, sans la connaître et on est devenu pote depuis. Et, euh, et depuis, on part en vacances ensemble. C'est ça, un peu, hein, l'histoire
1: vachement chouette de partir en vacances ensemble.
0: Ah oui, c'est carrément chouette. Donc, euh, je vais laisser Léa un petit peu présenter, se présenter à, à son tour, parler un petit peu de, de son travail, de sa vision des choses. Et puis, bah, toujours la première question, c'est est-ce que tu as des complexes
1: Eh hey, hey <rire> La question qui fâche <rire> ah ouais, J'aime bien comme tu rentres dans le... <rire> dans le bruit du sujet directement Direct. euh, du coup je vais me présenter déjà, je, je, vais, je vais le faire dans l'ordre euh, je m'appelle Léa je suis photographe depuis 6 ans en tant que pro, ça fait euh, plus de 12 ans que je fais de la photo et que kiffe faire de la photo euh, je fais du portrait essentiellement j'aime la, la créativité j'aime chercher la nouveauté je suis curieuse, de manière générale. Je suis un peu touche à tout. J'aime autant euh, la photo que la musique, que le cinéma, que le théâtre, que l'art. Je suis assez euh, ouverte euh, à tout, voilà, pour me présenter rapidement. Et j'ai bientôt 30 ans. Ah Voilà, bon, ça, c'est pas très grave.
0: C'est pas grave, t'inquiète pas, on s'en remet. Euh,
1: pour ce qui est du complexe, euh, je n'ai pas de complexe physique, en tout cas, euh, rien que je peux considérer comme complexe, euh, je fais un bon 44, euh, je ne suis pas spécialement euh, une grande personne, ni dans ma tête, ni dans mon corps. <rire> euh, j'ai des vergetures, j'ai du ventre, j'ai les cinq qui j'ai du poil sous les bras et sur les jambes, et en fait, euh, je vis super bien avec, euh, je suis bien dans mon corps, bien dans ma peau. Je pense que j'ai été complexée par, mes... par ma pilosité pendant longtemps et finalement, euh, depuis que je ne m'épile plus, je crois que j'en ai plus rien à foutre. À partir pas. du moment <rire> où on passe le cap du « bah, j'ai des poils <rire> !» en fait... euh, Voilà, en termes de complexe physique. Après, en termes de complexe euh, plus psychologique, on va dire, euh, je pense qu'on peut appeler ça un complexe. Je suis clairement une dépendante affective euh, et je pense qu'on peut considérer ça comme un complexe du moment où, à partir du moment où on s'en rend compte et ça nous empêche d'avancer.
0: Donc euh, bonjour Léa. Donc euh, je, bonjour, je m'appelle Léa, je suis dépendante affective. Bonjour Léa. <rire>
1: bonjour. <rire> bonjour je suis Dépendante Léa.
0: affective anonyme. <rire> <C 'est> anonyme. <rire> Mais pas anonyme, ouais, c'est ça. C'est pas grave. <rire> Et euh, comment t'as découvert un peu que t'étais euh, dépendante affective Enfin, qu'est-ce qui t'a fait penser que tu l'étais Est-ce que tu l'as toujours ressenti Ou est-ce que c'est quelque chose euh, sur lequel t'as mis un mot, un, des mots euh, récemment
1: euh... Alors, je vais faire plein de euh... <rire>
0: « T'inquiète pas, c'est normal. <rire>
1: euh... Euh... <rire> Comment j'ai découvert ça euh, Je ne sais pas vraiment. Je pense que c'est dû à une enfance pas forcément facile. Après, on, on est tous plus ou moins dans ce cas d'avoir un passé euh, plus ou moins pourri. On a tous des bagages, on a tous des bonnes valises et des boulets aux pieds. Moi, mon boulet aux pieds, bah, c'est essentiellement euh, mon père et toute, le, toute la relation que j'ai eue avec lui et aussi avec euh, tous les hommes avec qui j'ai passé mes mes différentes vies euh, jusqu'ici. Je n'ai pas vraiment eu de présence paternelle dans mon enfance et j'ai décidé, euh, <rire> décidé involontairement, à la mort de mon père, de, de suivre un, un garçon que j'ai profondément aimé euh, et sur lequel j'ai fait un énorme transfert affectif euh, pour avoir justement une attention paternelle ce qui n'est pas très sain dans une relation de couple, qu'on se le dise. Euh, mais je m'en suis rendu compte. J'ai préféré euh, rage quit et lui dire « je suis désolée, mais euh, je t'aime hein. ». Mais non, <rire> ça ne va pas être possible. J'ai eu de la chance d'avoir deux, deux conjoints jusqu'ici euh, plutôt très compréhensifs et très positifs avec moi qui ont tous les deux compris mon passé, qui m'ont aidé à l'appréhender, à le domestiquer, <rire> à l'apprivoiser et à vivre avec. Euh, et donc la première relation s'est bien terminée, je suis encore en très bon terme avec cette personne. Et la deuxième euh, s'est suivie de très très près parce que j'avais besoin d'être seule et malheureusement je ne me suis pas écoutée. Et j'ai décidé de prendre une autre relation parce que, justement, en dépendance affective, j'avais besoin d'une présence. J'ai toujours besoin d'une présence pour me rassurer. Je ne sais pas si c'est une présence spécifiquement paternelle, mais en tout cas, une présence masculine jusqu'ici. Oh. Oh. <rire> comment, comment dire Aujourd'hui, je suis seule. Je suis seule depuis six mois. Et, euh, et je le vis très bien en fait j'apprends à vivre avec moi comme en tant qu'adulte pour la première fois depuis la mort de mon père et c'est une bonne chose euh, d'apprendre à vivre avec soi voilà donc là je travaille sur ma dépendance affective à me dire sois dépendante de toi-même quitte à être dépendante affective le, sois-le avec toi et débrouille-toi comme une grande parce que tu es grande en fait tu as 29 ans et tu es largement capable tu as les connaissances as les compétences t'es pas con, t'es pas moche, t'es pas trop mauvaise dans ton boulot, dans ta vie. Fonce, putain, t'as as, qu'une vie, amuse-toi et profite et doute pas trop.
0: Voilà. Quand euh, j'ai fait mes, ma, ma formation sur, euh, sur la photothérapie, on a parlé de la dépendance affective. Et, euh, et à l'époque, ça m'avait un peu euh, sonné parce que j'avais appris que du coup, pour euh, soigner la dépendance affective, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est être seul jusqu'à ce que jusqu'à ce que tu n'aies plus d'angoisse, jusqu'à ce que tu ne sois plus stressé, jusqu'à ce que tu ne cherches plus à être avec quelqu'un. Et à ce moment-là, tu es guéri. Et du coup, tu peux être avec quelqu'un sans la dépendance affective. Donc euh, j'étais là. Ah Ouh, euh, ça a pas l'air euh, facile quoi et voilà même si euh, voilà, tu en pleures d'angoisse toutes les nuits il faut que, euh, attendre que ça passe donc il euh, n'y avait pas d'autre solution
1: c'est un gros travail franchement euh... moi je me rends compte que là depuis, euh, depuis quelques mois sur les, les 11 années où j'étais en couple ces dernières années du coup euh, j'ai clairement j'avais clairement des phobies que j'arrive parfaitement à vivre depuis que je suis seule. Typiquement, la phobie du téléphone, la phobie administrative, des, des trucs que je pouvais euh, déléguer à quelqu'un, par défaut, en mode, j'aime pas ça, vas-y, fais-le.
0: Mmh.
1: Et ben depuis que je suis seule, ben, je le fais. Et en fait, je me rends compte que ben, j'y arrive, parce que ben, j'ai personne sur qui le, le reposer, par exemple. Et euh, ben, en fait... J'en suis capable. J'en suis même très, très capable. Je me débrouille même plutôt bien au téléphone. Je sais que ma maman est choquée à chaque fois qu'elle m'entend au téléphone avec des clients. « Waouh ouais, Mais tu parles trop bien. Tu es souriante et tout. vachement chouette. Moi, tu, tu, tu m'appelles comme ça, mais j'achète direct. » La fois où elle m'a dit ça, « Les clients ne m'ont pas acheté. <rire>
0: » oh, mince.
1: C'est drôle. Mais, mais elle m'a un peu convaincue sur, sur le fait que, bah, en fait, « Ouais, ça va, je suis capable. Si j'arrive à le faire avec des clients, pourquoi je pas à le faire avec le livreur de pizza, ouh, le, le flip de la mort ah, Appelé pour commander une pizza.
0: Bah, depuis que je te connais, c'est vrai que ce qui m'a toujours impressionné quelque part, c'est la différence qu'il qu y avait, mais que je trouve qui évolue vachement, entre quelque part tes capacités euh, professionnelles, puisque... Alors, bah, je te fais un peu de pub, hein, forcément, mais... Euh... <rire> Enfin Bon, après, il paraît qu'on a à peu près la même clientèle, donc je devrais pas faire ça, mais euh, tant pis, je le fais quand même.
1: On dirait pas trop fort.
0: <rire> non, mais enfin, voilà, Léa, euh, elle, euh, elle est, enfin, elle a aucun problème pour euh, faire ses sites internet toute seule. Bon, maintenant, moi non plus, mais c'est pas le cas de tous les photographes je, que je connais. Euh, je veux dire, elle était la première à bouquer euh, toutes ses saisons et bon, on parle avant le Covid, hein, euh, évidemment. Avec ouais,
1: euh, pas.
0: aucun souci. Elle est référencée sur de la France entière. Donc, euh, je veux dire, elle, elle, elle reçoit même des, des mails d'insultes de photographes de toutes les régions <rire> où elle arrive en premier coucou sur Rouen. Google. Essentiellement de Rouen. Coucou Rouen si Et, Essentiellement coucou. de Rouen, évidemment. Parce qu'a priori, elle s'est fait un ennemi là-bas. <rire> mais euh, voilà, t'as toujours... Euh... Et puis moi, je te connaissais même d'avant. Je sais pas comment, mais je te connaissais d'avant par ton... F... Par, par, euh, ce que tu fais de façon artistique, parce que en plus euh, elle est très fortiche à Photoshop, ce qui est pas du tout mon cas à moi, par exemple. Ne pensez pas que tous les photographes sont bons avec ça, c'est pas vrai. Euh, et du coup, moi, pour moi, enfin, euh, Léa, elle réussissait, euh, pour elle réussit tout quoi. Et, et, et le fait que tu sois pas sûr de toi à côté, c'était c'était bizarre parce qu'on se disait mais pourquoi elle est pas sûre d'elle alors que il y a tout qui marche en fait. Enfin, il n'y avait pas de y a pas de raison. Et c'est vrai que on se rend pas compte de c'est pour ça que les complexes, ça peut toucher tout le monde, même les personnes qui réussissent dans la vie et qui ne voient pas euh, que, que finalement, bah, c'est facile pour eux. Euh, c'est un peu le, le, le complexe de l'imposteur aussi. Je pense qu'on
1: est nombreux à avoir le complexe de l'imposteur, mais je pense que ce n'est même pas un complexe de l'imposteur parce que je suis assez consciente de mes compétences en termes professionnels. Ça, mmh. je suis assez... Je suis assez euh, sûre de moi, pour le coup. J'ai une bonne confiance en moi dans, ce, dans cette partie. Je pense que c'est plus un complexe d'infériorité. Mmh. Euh, la quête débile d'être de, de, toujours parfait, de, de tout faire au mieux à chaque fois j'essaye de, de pousser enfin d'arrêter ça d'ailleurs parce que ça sert à rien de, de un parce que personne n'est parfait qu'il faut arrêter de se mettre une pression phénoménale sur les épaules en, en se disant qu'il faut absolument améliorer 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 ce que je fais tout le temps et qu'il faut vraiment que je calme euh, aujourd'hui je fais un gros gros travail là-dessus à me dire bah ok bah ça tu l'as foiré bah ça arrive c'est la vie et euh, bah, d'autres choses dans des domaines où je ne suis pas compétente accepter qu'on n'est pas bon dans tout aussi et ça c'est un gros travail sur moi parce que je suis touche à tout en fait et que justement j'ai envie d'apprendre je, je suis curieuse de tout dès que je rencontre une nouvelle personne qui va avoir une passion un métier quelque chose qui m'intrigue je vais avoir envie de, 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 de le faire aussi j'ai découvert la joie des plantes comme ça en découvrant une copine qui aimait les plantes <coughs> depuis j'ai 100 plantes à la maison voilà euh, j'ai des, des copains qui font des, des, des super belles choses de leurs mains j'essaye de faire pareil j'ai des copains qui dessinent j'ai essayé de faire pareil pas avec autant de brio mais j'essaye <rire> et si on n'essaye pas en fait on ne peut pas savoir déjà il faut tester des choses pas forcément pas euh, forcément à perfectionner tout Évidemment, on ne peut pas être bon en tout. Est-ce qu'il faut se spécialiser Pas forcément, mais je crois que je m'embrouille un peu dans ce que je dis, mais pas
0: grave. Non, non, mais, non, non, mais je, je suis d'accord avec toi. Moi, je trouve, après, je pense qu'il y a des choses qui doivent rester de l'ordre du plaisir et d'autres choses dans lesquelles, bah, forcément, c'est notre travail. Mais comme on est, créa on est dans le domaine créatif, c'est difficile de ne pas mettre le, le même espoir d'excellence dans chaque chose qu'on fait. Bon moi par exemple je sais que j'adore écouter de la musique écouter des, des musiciens mais la musique c'est pas c'est pas ce qui moi fonctionne chez moi même si j'ai fait du chant il y a longtemps etc après je fais de la peinture je commence au bout de huit ans à trouver que ce que je fais ça, ça commence à devenir intéressant euh, depuis deux toiles seulement tu vois mais comme je, je me suis toujours dit c'est un truc plaisir je m'étais jamais mis la pression de quoi que ce soit tu vois donc euh, maintenant je me dis oh Bon, tu vois, là, ça commence à me plaire, ce que je fais. Et ces deux toiles que t'aimes, ben, c'est deux, deux toiles
1: de plus que zéro qui te plaisent. Ben oui. dire ça C'est ça. Il n'y en, en a pas 50, soit, mais il y en a au moins deux. Et ça, c'est déjà chouette.
0: Oui. Et puis après, avant, c'est pas grave, parce que je le faisais pour... Euh, parce que ça me faisait du bien de peindre. J'en avais rien à faire, de, tu vois, le, ce que ça, ce que ça, à quoi ça ressemblait à la fin, tu vois. C'était juste le plaisir de le faire. Et, euh, et, et donc, bah, c'est déjà tout ça de gagner toutes ces années-là que je suis contente d'avoir faites, tu vois. Mais c'est vrai que comme on est créatif, je pense qu'on a tendance à vouloir euh, trop, peut-être, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, à être trop exigeant par rapport à nous-mêmes sur ça.
1: Moi, ouais, je sais que je suis exigeante envers moi et que je suis exigeante envers les autres parce que je sais que si moi, j'arrive à atteindre ce point-là, ça veut dire que les autres, ils peuvent au moins atteindre celui-là parce que je ne me considère pas comme extraordinaire, alors très loin de là. Mais justement, si, si moi, j'y arrive, pourquoi les autres, ils n'y arrivent pas Je suis beaucoup plus difficile avec, avec les autres qu'avec moi, je crois. Enfin, suis...
0: es, été... Est-ce que tu as été comme ça en couple et avec des amis Parce que moi, je peux l'être aussi.
1: Est-ce que je suis comme ça Alors, euh... ça dépend sur quel... En couple, je ne sais pas. Je suis exigeante envers tout le monde. Je pense que ce n'est pas une question de couple ou d'amitié. Enfin, je ne suis, exige... ah suis pas exigeante envers tout le monde. C'est juste que sur certains points, je vais être plus difficile. Parce que des fois, on va me reprocher des trucs sur ces points-là. Je n'ai pas d'exemple concret en plus en tête. Mais euh... bon, on va me reprocher des trucs sur ces points-là et je vais me dire « mais Ouais, mais si moi j'arrive à faire ça, les autres, ils peuvent arriver aussi. Il n'y a pas de raison. <rire> » Je sais pas. J'ai pas d'exemple concret, je sais pas comment répondre à cette question.
0: <rire> ah mince, je fais une question piège. ne que... qu pas baliser le chemin facilement. <rire> ah bah oui, mais il y a des questions qui me viennent comme ça, alors du coup. <rire> <rire> C'est pas grave,
1: je vais peut-être y revenir à un moment, ça va revenir.
0: Et du coup, ce, cette dépendance affective, peut-être, est-ce que tu penses que ça t'a influencé dans, ton, dans ta vie professionnelle euh, Ou est-ce que c'est deux choses qui sont vraiment séparées Eh bien, un peu
1: les deux. Euh, la dépendance affective, je l'avais, euh, je pense que je l'ai depuis 11 ans, du coup. Donc, euh, il y a 11 ans, bah, je n'avais pas de vie professionnelle, j'étais euh, étudiante. Et j'étais une très mauvaise étudiante, en plus. Euh, J'ai toujours eu des très mauvaises notes, parce que je n'ai jamais voulu bosser. Euh, L'autodidactie, ça oui. Par contre, apprendre ce qu'on m'inculpe, non, non, ça non. Non. Euh, du coup, la dépendance affective m'a amenée où j'en suis aujourd'hui, ça c'est certain, parce que euh, ben, si j'aurais pas rencontré mon deuxième euh, compagnon, j'aurais sûrement pas fait de photo de mariage. Donc, l'un dans l'autre, <rire> oui, la, la dépendance affective m'a forcément euh, amenée euh, à ce que je fais aujourd'hui, à ce que je suis aujourd'hui. Dans tous les cas, tous les choix qu'on a fait dans sa vie nous amènent là où on est. Donc... Indirectement, oui, ma dépendance affective m'a amené où j'en suis, ça c'est certain.
0: Je <rire> question, Est-ce que tu peux enchaîner, s'il te plaît <rire> Non, mais d'accord, ok. Oui, c'est vrai que, euh, puisque je connais ton ancien compagnon et que je sais comment tu es arrivée, donc dans la photo de, de mariage, et. Et aussi euh, la façon dont tu as réussi à prendre les choses en main et à, bah, en fait, à devenir bah, très doué dans, dans ton domaine. Euh, comment, comment tu te sens aujourd'hui par rapport à tout ça Tu nous en as un peu parlé tout à l'heure, donc sur ce chemin-là. Euh, et, euh, et vers quoi tu aimerais aller toi, pour toi du coup, par rapport à la photo de mariage Par rapport à, plutôt à ton complexe dont tu parlais, et puis oui, euh, de, en, 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 de manière générale, euh, euh, quels sont tes projets euh, pour toi, là, en ce moment
1: Pour moi, là, en ce moment Ok. Euh, là, bah, vu que je suis en pleine période charnière, j'aime bien employer ce terme de période charnière quand je suis entre, entre deux histoires, ou entre plus d'histoires, d'ailleurs, j'en sais rien. Euh... Je suis dans une période où il faut vraiment que j'apprenne je, je, à vivre seule, ce que je suis en, en train de faire, clairement. Je, je trouve que je m'en sors pas trop mal, d'ailleurs, parce que j'ai plein de, de problèmes sous-jacents à régler, et que malgré un nombre de problèmes à, à régler qui est assez phénoménal et qui fait peur même à ma psy, eh ben ça va, hein, vraiment, j'avance et c'est cool. J'ai besoin de personnes pour avancer à part de moi, et de ma confiance, et de me dire « Allez, tu vas y arriver, il n'y a pas de raison, jusqu'ici tu y arrivais, et puis de toute façon, au pire, si tu échoues, bah, tu recommenceras, ce n'est pas grave, tu vas y arriver à un moment ou à un autre, et puis si vraiment tu as besoin, ça sert à ça de demander de l'aide. » Et pour ça, il n'y a pas que les repères de conjoints, en fait, il y a les amis, il y a la famille, il y a plein de personnes qui peuvent aider dans la vie, il n'y a, a pas que ton amoureux ou ton amoureuse, clairement. Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'amoureux ou d'amoureuse que tu es complètement tout seul. Et ça, il me faut du temps pour accepter cette idée. Je, on n'a pas besoin d'avoir un amoureux pour avoir un repère. On peut avoir plein d'autres repères qui nous aident et qui nous forgent et qui nous font avancer.
0: Et ça, c'est chouette. Je ne sais pas du tout si je réponds à la question que tu m'as posée initialement. Bah si, parce que tu, je t'ai dit où t'en es. Et là, du coup, tu me réponds t'en es. Donc, ça va, T'es es dans les clous. <rire>
1: Je suis en chemin vers une nette amélioration parce que bah, je suis en thérapie. Ça fait un bout de temps et, euh, et je sais qu'il y a plein de choses qui ont avancé. Je, je vis super bien avec mon côté pro aujourd'hui parce que justement, j'ai travaillé sur mon, sur mon identité visuelle, sur qui je suis, sur ce que j'aime dans mon métier. Euh, j'ai arrêté euh, de, de prendre n'importe quoi quel client en me disant de toute façon il faut que je fasse rentrer de l'argent euh, maintenant je préfère choisir les personnes avec qui j'ai un bon feeling et sincèrement ça a changé complètement la donne au niveau de mon boulot parce qu'aujourd'hui j'y vais, enfin euh, je fais mon boulot avec une énergie super positive un sourire de ouf euh, j'ai euh, une émotion super forte à chaque fois que je fais mon métier parce que justement j'ai des clients qui me ressemblent, des personnes qui me comprennent euh, avec qui je communique extrêmement régulièrement et euh, avec qui je blague, avec qui je vais boire des coups. Et enfin, c'est bête, c'est anodin, mais ça fait du bien de, de se dire, bah voilà, il euh, n'y a pas que les amis, il n'y a pas que la famille, il y a aussi bah, des clients qui deviennent des amis. Il euh, y a plein de choses qui se passent. Donc ça, le, tr le travail sur le côté professionnel a été fait justement euh, bah, par mon site internet que j'ai travaillé comme une, une petite forcenée, mais j'ai bien travaillé, je suis contente. Euh, J'ai bien travaillé pour avoir justement mon identité visuelle, de, de me dire voilà, euh, moi aujourd'hui je suis comme ça, je suis pas quelqu'un euh, d'honnête, je suis pas quelqu'un quelqu de carré, je suis, suis quelqu'un de flou et de multicolore. Je, 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 voilà, je suis un truc bizarre qui se balade dans le coin. <rire>
0: J'avais je... que tu un truc bizarre quand même. Ouais. <rire> euh, euh,
1: J'en avais marre aussi de, de voir toujours le, le même site internet partout avec euh, ces photos bien carrées, bien propres partout. Euh, les mêmes typos, les mêmes formats, tout pareil, ben, je n'avais pas envie d'avoir le même site que tout le monde. Déjà pour ça, euh, je suis fière d'avoir bien bossé. Donc côté professionnel, j'ai enfin réussi à me, me trouver. Et ça, c'est bien. Maintenant, mon boulot d'aujourd'hui, c'est de me retrouver de manière personnelle. Ça, ce eh ben, c'est pas les, les mêmes paires de manches du tout. Mais j'y compte bien y arriver. Euh, J'avance de ce côté-là. Et euh, ce qui a été mon site internet Il y a trois ans Sur le travail sur l'identité visuelle Et sur ce que je suis Et à essayer de tout décortiquer Bah aujourd'hui je le fais dans ma maison Parce que j'ai acheté une maison Que je suis en train de retaper euh, Et cette rénovation Elle me pousse à faire des choix Le choix de la norme de Oui il faut euh, que dans ta salle de bain Il y ait ça Que dans ta chambre il y ait ça Que dans ton salon il y ait ça Bah en fait Bah les couilles euh, si tu as envie d'avoir euh, un plafond bleu avec des étoiles, bah, tu le fais. En fait, euh, j'ai l'impression qu'on on, m'a donné une maison. Enfin, on m'a donné. Non, on ne m'a pas donné, mais... Euh, ah mince. Euh, bah, <rire> ça, ça serait pratique des fois. Mais euh, j'ai l'impression que, que j'ai une toile en face de moi que j'ai juste à m'amuser, à m'exprimer. Et j'ai la totale liberté, parce que justement, c'est chez moi. Et en fait, le jugement des autres, il faut s'en battre. Les steaks, totalement il faut accepter que s'il y a des gens qui viennent chez toi et qui te disent « Ah, t'as fait ça, j'aurais pas fait ça, bah, je m'en fous, c'est mon choix, pas le tien. Mmh. <rire> Parce que c'est moi qui vis ici, pas toi. » Et ben, ça, c'est mon gros boulot en ce moment. C'est d'accepter qui je suis à travers ma maison, entre autres. Et de me dire « bah T'as envie de mettre des plantes partout baffez le T'as envie d'avoir un plafond bleu baffez le T'as envie... Je sais pas... Euh... T en, t en... Enfin, là, actuellement, ma, ma lubie, c'est euh, « Je veux mettre des nuages partout dans ma chambre. » bah voilà, je vais le faire puis au pire si j'en ai marre et que je me lasse bah je l'enlèverai ça ne tient qu'à moi Et c'est un gros gros boulot sur soi aussi d'accepter ce qu'on aime de s'accepter soi et de se dire mais non mais sois pas la personne chiante que tu fais semblant d'être tout le temps mmh. sois toi même en fait euh, accepte ta part de bêtise de folie, ton côté pétillant et puis et puis si ça ne plaît pas ben, ça ne plaît pas moi j'aime bien quand je suis comme ça j'aime sauter dans les flaques d'eau et j'en suis fière
0: voilà. <rire> oui c'est vrai t'as un côté enfant que j'aime bien aussi et pétillant surtout Bah moi je suis sur, un peu sur le chemin le même chemin que toi à part que j'ai pas de maison enfin j'ai pas de maison aussi je suis voilà, pas sous, ça, pas ça, sous voilà. les ponts mais je n'ai pas acheté une maison
1: triste, ça. mais t'as une bonne connexion internet hein, pour, euh, pour sous les ponts je trouve hein, tu ouais es...
0: franchement ça passe bien hein, non mais ça dépend du pont le ça, dépend dépend pas mal. Du... <rire> ça dépend du pont il y a des ponts c'est pas terrible, hein. Mais euh, non, on, on rigole pas parce qu'il y a des gens qui sont vraiment SDF. Oui, C'est une blague de mauvais goût. C'est une <rire> blague de mauvais goût. Oh, mais oh, non, mais euh, bah, moi après, voilà, je, je suis en train de me réapproprier mon espace aussi, même si euh, voilà. même si j'avais déjà quand même bien mis ma patte dedans, donc euh, je suis assez contente de ça. Et, euh, et après, sur le chemin d'être, euh, de retrouver. Euh, comment dire, des, des piliers qui sont pas forcément bah, ton, ton couple. Ça, je comprends aussi, puisque euh, je suis en plein dedans depuis yes. moins longtemps, mais je suis en plein dedans.
1: Yes. Bah, depuis moins longtemps, euh,
0: ouais. ouais faire enfin, moins,
1: deux, trois mois près, euh, sincèrement, je trouve qu'on est en plein dedans toutes les deux.
0: Hein. Ouais. <rire> c'est similaire comme euh, créneau, quand même. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'il y a aussi un autre truc. C'est vrai que, tu vois, bon, après, j'en parlais aussi, mais euh, le fait, le fait d'être féministe et la sororité... Le fait de... Après, tu vois, avoir des copains de manière générale, mais c'est vrai que bah, moi, j'ai souvent des clientes, et donc euh, j'aime bien ce côté-là. Euh, avoir plein de meufs super intéressantes et super... Enfin, euh, qui ont plein de choses à raconter qui sont autour de moi et, je... et qui construisent des, des entreprises, qui écrivent des livres, et ça, c'est quand même assez chouette, euh, au moins, de le voir et de, de le suivre. J'aime bien, quoi. Je suis contente. Puis bon, c'est pour ça, je leur donne la parole ici, c'est chouette. C'est
1: bien, c'est cool. On, fait, rencontre plein, on rencontre plein de gens à travers tes podcasts, c'est super intéressant. Ouais.
0: Est-ce que tu aurais des conseils à donner à une petite nana qui aurait... enfin, euh, soit sur, les, sur des questions euh, d'acceptation du corps, soit des, des questions bah, d'acceptation de, bah, de son indépendance Est-ce que si tu avais des conseils euh, à lui donner, qu'est-ce que tu lui dirais en fait
1: alors, acceptation du corps, euh, fais confiance en les personnes que t'aimes. Parce que que tu fasses une taille 34 ou une taille 48, ou euh, que tu sois petite ou grande, ou euh, marquée, cicatrice ou euh, âge, n'importe, euh, les gens qui t'aiment, ils te regardent avec euh, un prisme qui n'est pas le tien et ils te regardent avec... Euh, on va dire le mot qui fâche, avec bienveillance. <rire> Ce mot qui veut, qui veut dire beaucoup pour beaucoup de monde. <rire> euh, mais ils vont avoir un regard gentil pour toi, ils vont avoir un regard avec de l'amour dedans. Et si les gens te disent que tu es une belle personne, que tu es beau ou belle, euh, écoute-les, en fait. Euh, Ce n'est pas parce qu'il y en a qui vont te dire que « Ah, oh, t'as un, un poil là » ou « Ah, oh, t'as ça » ou « Si ». Bah, en fait, tu les aimes pas, ils comptent pas, s'en foutent de leur avis. Mm. Alors que les personnes qui t'aiment, si elles t'aiment vraiment, hein, parce que bon, on a tous euh, un membre de la famille qui va te dire, ah, t'as pas maigri, hein oui, et je t'emmerde. Mm. <rire> Même les gens qui, qui aiment très fort euh, peuvent être un peu, euh, un peu méchants, mais il n'y a pas que ces mots-là, il y a tous ceux qui disent à côté, t'as beau avoir euh, pas maigri, hein, t'es aussi euh, une belle personne. Voilà. Et pour ce qui est de la, de la dépendance ou de l'indépendance, fais-toi confiance, tu vas y arriver, parce qu'on finit toujours par y arriver. Si tu n'as personne qui peut t'aider, t'inquiète, ton instinct de survie fera le, <rire> fera le reste, tu vas y arriver. Au pire, tu auras un moment de doute et tu auras des personnes autour de toi qui viendront t'aider. Tu n'es jamais tout seul, entièrement. Mais... Euh, faut bien faire la différence entre l'aide et le soutien. Tu n'as pas besoin d'aide pour avancer. C'est pas pour autant que tu ne peux pas être soutenu par les personnes qui y a autour de toi. Pas mmh. parce qu'ils ne peuvent pas t'aider, qu'ils ne vont pas te pousser à y arriver.
0: Voilà. Hum. Euh, Je reviens sur les questions physiques, mais euh, Léa, c'est un peu mon modèle préféré, déjà <rire> Je pense que je l'ai vu à poil euh, plus souvent que, ah, au courant. <rire> que sa maman <rire> quand elle était petite. Non, je, déconne. Non, je pense que ma mère m'a vu plus souvent à poil. Elle me voit encore assez souvent à poil. Hein, donc, euh... <rire> non mais en plus c'est bizarre dit comme ça. Mais j'ai vu beaucoup les à toutes nues. Et, euh, et à chaque fois, euh, c'était des, franchement des, des shootings vraiment. Vraiment chouette. Même, même au Maroc, même, euh, même sous la lumière de Marrakech, même euh, un peu partout. J'ai toujours des, 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 hyper bons retours des photos que je fais avec Léa. Et euh, comme elle le disait au début, elle fait un 44 et elle ne s'épile pas. Donc comme quoi vraiment, euh, on s'en fout complètement de, de tout ça. Ça ne veut rien dire sur, euh, sur vous, sur le, sur votre beauté, sur le fait euh, que vous allez rendre bien en photo ou pas. Donc, voilà. Si vous posez encore la question, vous regardez mon feed et vous allez trouver des photos de l'air. Coucou
1: Coucou, c'est moi. Cherchez où C'est pas épilé.
0: Cherchez la rousse avec des poils. Non, mais on les voit pas, des poils.
1: Il y a des poils, on s'en fout. En plus, les poils, c'est bon pour ta santé, ça te protège. Voilà, faut aussi dire ça.
0: Ouais, mais c'est surtout que... Enfin, tu vois, je... C'est
1: là, c'est là, en fait.
0: Oui, c'est là, c'est là. Ouais, c'est tout. Mmh. s'il
1: si y a des gens qui t'emmerdent qui te disent de t'épiler bah, tu les envoies chier c'est ton corps en fait, t'en fais bien ce que tu veux c'est bah, comme ta maison ou ton site internet si les gens ils sont pas contents avec ta maison ou ton site internet, bah ils se barrent et bah, avec ton corps c'est pareil, s'ils sont pas contents et bah ciao, bisous, on s'en fout je suis bah, comme ça
0: ouais. franchement je suis bien d'accord, je, je pense à un truc il y a pas longtemps parce que bon, euh, retour au célibat tu sais, bon après je suis pas encore prête à à arriver au stade de poil, enfin, où on voit mes poils <rire> dans une relation euh, intime. Euh, mais je me disais, euh, c'est le retour au truc où tu vas te dire, ah ouais, mais est-ce qu'il faut que je m'épile avant de, de rencontrer quelqu'un Et euh, je me rends compte que maintenant, j'en ai tellement plus rien à faire, que je veux dire, si le, si le, le mec, je dis mec, parce qu'à priori, ça sera un mec, hein, bah, peut-être que ce serait une fille, mais j'ai jusque-là plutôt été hété hétéro
1: oui, hétéro. Euh, <rire>
0: Je suis hétéroflexible, mais bon, voilà. Si c'est une fille, bah, de toute façon, elle ne pourra rien me dire si enfin, on est pareil, quoi. Je ne vois pas. Oh, regarde, moi aussi, j'ai des seins. <rire> j'ai des seins, j'ai des fesses, t'as vu Ah bah oui, j'ai vu, j'ai pareil. D'ailleurs,
1: un mec, ça n'a peut-être pas spécialement de seins, mais ça a aussi des fesses. Et, <rire> ça, a des poils. Ah, des et poils. ça des poils. C'est surtout des poils. Ça, le truc. Des fois, ça n'en a pas et c'est même perturbant.
0: Ouais, <rire> j'avoue, moi, j'ai... Je... Qu'est-ce que t'as fait, <rire> qu -ce que as fait Tu le dis <rire> ce dis t'as après du coup ça gratte <rire> c'est nul et bon je me disais voilà en fait euh, qu'est-ce que j'ai perdu comme temps à m'épiler avant de sortir parce que éventuellement j'allais rencontrer quelqu'un alors que n'avais pas envie de, de m'épiler et que si ça se trouve je rencontre personne mais je me suis épilée quand même j'ai pris le temps de le faire tu vois et je me dis maintenant enfin voilà
1: bon, je vais pas te mentir hein. la société fait ça parce que bah, qui ne m'épile pas. Je le fais une fois de temps en temps, mais genre juste pour, euh, pour entretenir. <rire> c'est juste pour dire, bon, il ne faut pas abuser non plus. Même pour moi, en fait, c'est plus agréable de manière générale. Mais même quand je sais que je vais rencontrer quelqu'un et qu'il y a potentiellement l'option euh, plus dans, dans ma tête, ou en tout cas qui est posée sur la table. Eh ben, je ne vais pas m'épiler entièrement parce que ça fait partie de moi et que, et que je l'accepte, mais je vais quand même bah, me passer un sabot de 1 sur les jambes en me disant, bah, au pire, il y aura un peu de poils, mais bon, m'en fous, mais ça ne se verra pas de loin. Et pareil au niveau de la, du maillot, et pareil au niveau des aisselles. Je sais qu'il y en aura toujours un peu parce que, bah, parce que je ne supporte plus de ne plus avoir de poils, en fait. Parce que ça, quand ça repousse, ça fait mal. Quand ça repousse, ça fait des plaques. Euh, et franchement, euh, je préfère mon confort poilu à l'inconfort moche des plaques rouges euh, à choisir. C'est peut-être beau cinq minutes, mais 12 minutes après, c'est un carnage. Et si c'est pour avoir euh, des problèmes de peau derrière, même pas la peine. Mais dans tous les cas, je vais quand même faire cet effort, entre guillemets, de d'entretenir avant les rencontres. Et je trouve ça triste, en fait. C'est Pourquoi
0: bah après moi tu vois je continue à m'épiler l'été euh, les jambes parce que j'ai du mal à enfin tu vois avec ça hein, je, je je juge pas en fait c'est juste de me dire tu vois tu es en pantalon t'es es en jean tu vas sortir mais tu t'es épilé à dessous parce que peut-être tu vas rencontrer quelqu'un c'est ça le truc c'est de te dire on, on sait jamais on sait
1: jamais moi je suis en, en... quand je suis en jupe l'été et eh ben j'ai du poil aux pattes et des fois il y a des filles qui me disent que eh hey, dis donc tu ressembles à un yeti Cool Chouette Et donc mmh. Qu'est-ce que ça peut te foutre C'est ça. Là, je l'ai déjà, déjà reçu. En plus, c'était dans un cadre professionnel. C'était euh, lors d'une séance photo avec une, une nana. pour un book. Et bien, se prendre ça dans les dents. Genre, mais meuf, mmh. qui es-tu pour me balancer ça dans la gueule D'autant qu'elle est actrice, donc en plus... Euh... Euh, bah, elle, a, elle a conscience que les corps sont tous différents normalement quand tu es acteur justement ça, ça fait partie de ton métier que d'avoir un corps et, et d'accepter d'être comme tu es logiquement bah, elle pas, bah, étonnamment elle a jamais eu les photos et, euh, et je l'ai euh, jamais revue <rire> bien ah,
0: fait pour ça non,
1: enfin, bah, par
0: contre pour les, les acteurs et les actrices, je pense que c'est quand même un milieu aussi où tu es obsédé par ton corps tu peux être obsédé par ton corps et donc par les poils enfin le, le, tu vois le surpoids, enfin...
1: ouais mais comprendre que les corps sont différents, c'est une chose. ouais mais Ou ça... c'est. Ça... Accepter que toi, tu
0: sois pas parfait. <rire> ah mais ça, Moi, je, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais après, c'est vrai que malheureusement, on est encore... Tu vois, on reste dans notre milieu et on parle à des gens qui sont dans notre milieu et qui comprennent ce genre de choses. Et après, dès que tu sors un peu de là, tu fais... Ouf. Ah ben bah Ça faisait longtemps que je n'étais pas sortie de ça et ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça
1: fait longtemps que j'étais pas sortie de tout court.
0: <rire> oui, bah ça <rire> ça fait un an.
1: Oh merde, non, pas encore des humains, non.
0: <rire> j'étais seule chez moi avec mes poils longs et personne ne m'embêtait. Ouais.
1: À partir du moment où mon chat ne m'emmerde pas avec mes poils, pourquoi les autres le feraient hein
0: ouais. <rire> bah C'est ça. Bah C'est ce qu'on essaye de faire, hein, mais ça prend un peu de temps.
1: Ça va venir. Ça, ça va, va venir. venir. J'envoie de plus en plus des nanacons du poil sous les bras et du poil aux pattes, ça me fait plaisir. À chaque fois que j'envoie une, à la limite, j'ai envie de lui faire un, un petit clin d'œil de « Ouais, meuf C'est bien Continue Vas-y, t'es sur le bon chemin, c'est cool !» Bon, elle, j'ai pas besoin de lui dire ça, le chemin, elle l'a déjà parcouru. Si elle a du poil aux pattes et du poil sous les bras, quand je la vois, c'est qu'elle qu l'accepte parfaitement. Mais c'est con, de, de, j'ai envie de les féliciter, j'ai envie de leur dire bien, « Bien, vraiment, on est sur le bon chemin !» Juste si tu as envie d'être comme ça, sois le et sois fier de toi en fait, sois pas juste l'objet que... que les de autres, qu autres veulent. De... De
0: euh, ouais. Moi j'ai envie de dire merci en général, juste merci en fait, merci de nous retirer cette pression là, hein. enfin hein, de participer à retirer la pression. C'est quand je vois parce que moi vraiment là, j ai, j ai les... autant sous les bras ça va. Mais sur les jambes, j'ai vraiment du mal. Et pourtant, j'ai des poils blonds. Mais ils sont capables de, de, de pousser, mais d'une manière... C'est ça que je... À la nuit, tu OK, tu vois, t'es blond et oui. tu restes... Mais non, mais là, je veux pas me faire des traits sur les jambes. Il y a un moment où ça doit s'arrêter, tu vois. Tu dis, c'est pas des cheveux, les gars, vous vous êtes plantés. Non, je, 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 on parlait bien de poils. De... Hein sympas, t'es dreads. Non mais je te jure, j'ai testé cet, cet hiver, au bout d'un moment j'ai fait non je lâche l'affaire, j'arrête, parce que je voulais voir jusqu'où ça pouvait pousser, et j'ai dit là non, bah non non mais là non, non là non, là c'est trop là. Rassure-toi, à un moment ça s'arrête. Hein. Ouais mais non, euh, euh, non a priori, je... enfin pas chez moi, je... je sais pas. Mais à un moment je me suis dit c'est pas possible, tu sais, ça va finir par traîner par terre, je vais avoir un petit, un petit kiki hein, en dessous de... Je vais en devoir les rentrer dans les chaussures ou quoi. Oh. Euh... Oh, j'ai l'image là, c'est assez, assez déroutant. Voilà, voilà si vous aviez une image sexy de nous, enfin de moi surtout, ben ça c'est fini. Mais euh, ouais, c'est vrai que j'ai encore bien. un peu de mal avec ça. Oh. J'ai encore un peu de mal avec les poils, mais ça va venir, c'est tranquille. Tu vois, c'est une chose à la fois, il ne faut pas se mettre la pression.
1: Ce bien, c'est que es dans, ta, dans ta façon de travailler, tu es super acceptante et super ouverte à ça pour toutes les autres. Je pense qu'à un moment, tu auras un déclic pour toi aussi. Il hein. n'y a, a pas de raison que tu l'acceptes chez tout le monde en ne trouvant pas sa moche. Parce que je suis sûre que quand tu vois une nana qui a des poils, bah justement, tu as envie de lui dire merci. Ça veut dire mmh. que tu ne trouves pas sa moche. Non. Euh... Donc, tu finiras peut-être, un jour ou l'autre, par accepter que bah ouais, bah toi aussi, avec des poils, bah, tu es
0: tout aussi jolie. Ben bah oui, non mais ça va venir, je sais. Mais euh, voilà, je commence par aller dessous de bras et puis après on verra.
1: <rire> ouais, chaque chose en son temps, puis on est pas... déjà on est... on est toutes et tous différents, il euh, n'y a... Y a, pas... a pas un rythme ou une façon de faire spécifique, chacun, son... chacun sa façon d'être. Mm on, on
0: s'en remet hein. de toute façon c'est l'idée c'est ça hein, c'est de ne pas se mettre la pression parce qu'après il ne faut pas non plus que ça soit non plus un truc tu te dises mon dieu il faut que je sois absolument comme ça moi j'ai abandonné euh, de me mettre des pressions sur, que ce soit du euh, point de vue féministe ou euh, au contraire tu vois. il voilà, y a des choses que j'aime bien faire j'aime toujours, me... toujours bien me maquiller ça me... ça me fait plaisir de passer du temps à maquiller alors qu'il y a des gens qui détestent ça et du coup bah, si je détestais ça j'arrêterais de le faire parce que ouais, franchement... ton
1: propre bien-être en même temps c est, c est... tu te fais plaisir en faisant ça moi je sais que je me suis jamais maquillée parce que bah, déjà j'ai la chance d'avoir une bonne peau de base donc j'ai pas enfin ne... déjà j'avais pas besoin de me mettre une une couche de plâtre sur la tête pour camoufler des trucs ou quoi mmh. ou qu'est-ce euh, j'ai la chance de... bon moi je j'ai aucun problème physique avec moi-même je me trouve que je ne suis, je, je suis pas moche, enfin, je suis jolie, j'ai des jolis yeux, j'ai des taches de rousseur que je trouve chou, euh, euh, j'aime la couleur de mes cheveux. Euh, oui, j'ai des problèmes de temps en temps avec mon poids ou avec un double menton ou avec une cicatrice. Ou avec, évidemment, est, on a toujours un petit truc qui va venir euh, nous perturber. Mais à un moment, bah, je fais confiance au. Bah, pour l'instant, j'ai eu que deux, deux amoureux. Mais mes deux amoureux, ils m'ont tous les deux dit une chose qui est essentielle à ma vie aujourd'hui c'est T'es belle Voilà mmh. En fait, à partir du moment où bah, les deux personnes avec qui euh, j'entretenais des relations qui importaient pour moi des relations euh, intimes, des relations humaines, des relations personnelles, bah, si ces personnes-là me trouvent belle, eh ben, j'ai tout gagné parce que en fait, euh, quitte à l'être, bah, c'était pour eux que je Enfin, c'était pas pour eux que je l'étais, mais en tout cas, euh, bah, c'est pour eux que ça me faisait plaisir de l'être. On va dire ça comme ça. C'est pas pour eux que je l'étais. Ou que je le suis, d'ailleurs. Il hein. n'y a pas besoin de le mettre au passé. Hein. Je suis encore belle. Hein. Mais, pas mais grave, t'es toujours belle. Bon, accessoirement, c'est plus pour eux. Hein. Mais, euh...
0: mais mais il y a y plein d'autres
1: choses. Qui... Et ton chat, il, il est content. Il, il kiffe. Ah ouais, tous les, tous les jours, il, il me
0: met un coup de boule pour me dire, je t'aime, t'es bonne. <rire> Et moi mes croquettes quand même. Abuse <rire> Moi, il s'est assis sur ma face un peu pour me dire la même chose quand je suis venue chez toi. Donc, euh... Bah voilà, raison de plus. Il t'a dit que t'étais bonne. <rire> c'est ah, ça. Et confortable, sûrement. A priori. <rire> mmh, J'aime bien mettre mes faces ici, c'est sympa. Il est 6 heures du matin, mec, laisse-moi tranquille. <rire> oui, mais... T'es confortable. Là. Bah oui. <rire> il fallait que je me pose là. <rire> C'était un moment, mon Dieu.
1: Il n'a pas fait que ça, qu'à toi. C'est ça le problème, c'est qu'il aime bien faire
0: ça. Ah ouais. Mais se sentir étouffé par quelque chose que tu comprends pas à 6h du matin. C'était bizarre. Quand tu n'as pas d'animaux et que tu... Surtout quand tu pas d'animaux et que tu n'as pas l'habitude. Non, vraiment pas. <rire>
1: un jour tu as un chat peut-être, que tu apprendras à vivre avec un, un truc qui pose son cul sur ton front.
0: <rire> Écoute, euh, Oui. <rire> sur ce <rire> voilà on vous laisse avec l'image euh, du chat qui soit sur ma gueule en pleine nuit et, <rire> et c'était quand même euh, très sympa mais forcément parce que c'était avec Théa donc euh, forcément c'était une, une discussion bien sympathique yeah. ouais t'étais contente Théa hein ouais ça se passe ma voix téléphonique souriante oui et elle s'est entraînée, hein. ça fait six mois qu'elle s'entraîne. Hein. Non, ça euh... fait 29 ans que je m'entraîne. Ça fait 29 ans qu'elle s'entraîne. <rire> je... Ça fait 29 ans qu'elle s'entraîne. Tu sais, ça fait un peu la voix... Et oh. à Ferry, elle s'entraîne depuis 29 ans à avoir une voix téléphonique. Souriante. Souriante, c'est vrai. Bon, Moi, vraiment... je détestais ça le téléphone aussi avant, hein, je te rassure, c'était vraiment un truc... Euh... Puis je suis devenue hôtesse d'accueil, donc euh, bon, bah, ça m'a passé.
1: On fait, on fait tous des erreurs dans la vie.
0: Oui. Non, ça c'était une erreur. Mais du coup, ça m'a réconciliée avec le téléphone, hein, parce que je n'avais pas le choix. Mmh.
1: Moi, je sais que je suis souriante au naturel, je n'ai pas besoin d'un coup de téléphone pour l'être. Ça
0: va. Ouais, mais moi, quand je t'appelle, ça te fait sourire. Hein.
1: Pour la c'est ça, c'est ça.
0: <rire> bon, bah en tout cas, merci Léa de bien, de bien avoir répondu à peu près euh, normalement à toutes mes <rire> questions. À, à peu près, à peu près. <rire> je vous remercie d'avoir écouté l'épisode n'hésitez pas à le partager avec des personnes qui ont des, des, des problèmes de, comme de la dépendance affective par exemple ça peut, ça peut aider ou avec toute autre personne qui serait intéressée par le podcast et qui aurait envie de mettre un peu le là au complexe qui lui bouffe la vie euh, en tout cas je vous retrouve dans le prochain épisode qui sera sûrement le dernier de la saison parce qu'après après, ça va être un petit peu difficile. Mais euh, voilà, aujourd'hui, c'était l'avant-dernier. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je fais des bisous à Léa. Au revoir, Léa.